创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，欢迎收听食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是料理包。说到料理包这一个食品哦，我相信现代呢就蛮多人呢都比较熟悉。嗯，如果说老一辈的老人家的话，我觉得现在也对他们来说也比较普遍。怎么说呢？我相信现在市场上你很多的地方，比如一些超市或者是冷冻食品店。你都可以看到一些很多的这个种类的料理包，所以料理包呢，其实呢有分为几种啊。首先，第一就是有冷冻的，第二就是有半成品，第三就是有成品，第四就是有室温的。所以，到底哪一种呢是吃的比较好吃，或者是否吃的比较有营养呢？有很多人会担心说，料理包是不是像很多的这些呃古时候的吃法，就是很多的那个防腐剂在里面？对，古时候很多人还是认为二三十年前的食物就很多的防腐剂。其实现在呢，社会这个普及的这些美食以外，很多的这个防腐剂呢，基本上他们都。由这个高科技来顶替，所以很多食物上面呢都已经没有放这些防腐剂了，尤其是那一些要出口去其他国家的这一些食物。当然，有些食物基本上还是需要防腐剂来呃保持它的这个新鲜。当然，从这个料理包来说呢，基本上都比较多都是属于真空模式或者杀菌模式，让它们延伸这个寿命。而且少用了这个防腐剂，所以在这一边呢，我们今天就要跟你分享一下，或者是让你了解一下，到底是有什么样的分别，或者是什么样的料理包呢？是你平常在吃的，或者是你喜欢吃的？我们先说一下料理包的这一个历史，好吧？如果你有出国的这些经验呢，一定会常去那些，呃。二十四小时无休的这个市场，呃，市集或者是 Seven Eleven， 你会去买这一些的冷冻食品，放微波炉叮一叮就可以吃了。其实这一个呢，就称呼为料理包或者是快速美食。其实它跟料理包呢是属于同一个系列的，只是说当下你可以立刻就可以吃到。所以，比如有些人去了泰国，一定要喝一下泰式奶茶，然后搭配一下。泰式的这一个冷冻食品，或者是你去香港哦，一定要吃一下啊，冷冻的这个快速的这个云吞面或者是云吞汤。然后去到日本呢，就有这一些乌冬面之类的，都是直接呢是冷冻的，然后呢直接啊弄热就可以吃。其实它有一部分也算是料理包。所以有很多人觉得料理包呢，可能它的概念会觉得就是，嗯，我今天要煮古老肉，可能那个酱就是古老肉的酱，然后呢，我要另外炸一些肉类，然后把这个酱倒下去，这个就是料理包。其实呢是有很多方面的。所以所谓的为什么说成品半成品呢
。陈皮呢，就是说这一个料理包，你纯粹就是好像麻婆豆腐，它里面呢就已经有肉了，有豆腐了，已经是。啊、呃，直接弄热你就可以吃，可能它就是一个盒装、真空包装，或者是那种呃细纸包装的这一种啊、呃，所以呢，你直接放在热水滚烫了之后，直接可以享用啊，这个叫纯品。半成品呢，就是可能这一个产品呢，它需要加热过后呢，跟其他的肉类啊，或者一些的呃主食做一个混搭。哦，它才能叫做呃半成品，所以其实无分呐、啊，最重要是我们什么省时省力又好吃，对吗？省时省力又好吃，其实呢，在于这个料理包的这些历史啊，应该说呢，当1920年世界第一台的快速冷冻机在美国试制成功之后呢，迅速呢增加工的这个产品呢已经是问世了，所以呢，已经有在50年代的时候呢。呃，速冻食品呢是越来越受欢迎，所以在开始的时候，可能就在美国，我们看很多的美国或者是美剧，呃，都有说，当他们的这些食物直接放微波炉这个定一下就可以了。为什么在美国这些地方会开始呢？或者是日本这些国家呢？因为就像你说的，啊、呃，料理包最早出现呢，就是在生活的高度紧张的日本都市啦。或者是台湾啦、啊、台北啦、啊、高雄啦、啊、流行的这一些，被商家称为“妈妈仓”啊，住家便当。在中国呢，也有一些的台资食品啊、哦、工厂，或者是台湾呃这一些企业都会把这一些呃食物带进。然后呢，广泛于机场啊、车站啊、咖啡厅啊、外卖啊、快餐啊之类。所以呢，演变成呢，就是呃料理包也变成了迅速呃发展的很快的一个。呃，动作，而且呢，最重要是稳定性，再来就是收藏比较方便。所以经过呢速冻工艺的冷冻调理包，最大程度也减少了营养流失成分的部分，然后呢加工简便，成本较低，最重要还延长了食品的保存期，已经成为呢无名火餐饮业的一个主流出品。可能十多年前，这一个所谓的料理包，很多的人比较抗拒，因为他觉得就是，嗯，这个食物可能它不够太成熟，因为那时候的科技，或者他觉得这个食物可能没有这个明火煮出来的有味道，或者是我们叫做火黑，是吗？所以随着时间一一一的转变，然后呢，各国的这些冷冻料理包或者是料理包崛起。变成已经普及的一个动作，就好像你去到美国，一定要吃一下这个微波炉做的这个，呃，爆米花，或者是这个料理包里面有那个意大利面的啊，去，所以去到各国都会有不同的代表性的这些食物，已经变成呢迅速的这个冷冻啊料理包，或者是呃直接呢就是弄热就可以吃的部分。所以在这一边呢，其实，嗯，我在国外的时候呢，就比如我在中国，呃，我觉得这这近十年他们的这个呃料理包的工艺其实是蛮不错的，而且是比较轻便型。所谓的轻便型呢，就是呃，可能有些国家他们需要很大的工厂去制作，然后呢，在这个中国的话呢，可能我遇过的就是可能他们就是。呃，轻工厂就可以直接加工形成，然后变成很多的这个餐饮业。近几年
也比较火的，就是因为呃那些美团啊或者是什么崛起，所以呢很多人预定这些食物是可以在一个小型企业的，所以他们就直接选择料理包来呃代工这一个厨师，所以他们出餐率也比较快，成本也比较低，然后呢发展也比较迅速。所以在于现在的我们的这个地方呢，现在马来西亚这一边呢，也慢慢的在因为这两年啊，所以因为这两年呢，所以也研发了很多的这个呃料理包或者是一些冷冻食品，导致有很多的家庭呢都已经慢慢的去接受这些快速呃美食啊，或者是冷冻美食，所以。也变成比较容易的去推广跟分享。如果你家里也是有吃这个料理包的话呢，我建议你也可以分享给我。如果你想要跟我交流的话，你可以去我的 IG 找 Chef Don， 这样子你可以呢去留言，或者是跟我们进一步的这个了解更多。因为纯粹的就是希望有更多的人了解。因为近期呢，我也是有在一些的餐饮业。去做这一个分享，让他们的这些餐饮呢可以更加容易控制，而且是成本跟能力的部分，所以也分享他们如何去做一个料理包，或者是把食物呢怎么样的去做一个加工冷冻，然后会保留这个原汁原味，然后呈现的时候呢跟餐厅的这个美食呢是一百八先相同的，所以其实我觉得这是蛮大的一个。可以分享的一个部分，如果你有想想要了解更多，或者是你有朋友需要了解的话，也可以分享给他们，让他们了解一下，来叫他们来听一下我们本期的这一个料理包系列，可能呢对于他们有更多的启发。所以呢，我们啊、呃、休息一会，下一段回来呢，我们就会跟你啊、呃、了解一下，到底料理包是怎么样的一些的制作，哎，到底要怎么样的保全。为何它可以做到杀菌的功能？而且呢，有什么样的美食，也是所谓的料理包，好吗？所以休息一会，下一段回来再跟你分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，感谢你继续留守着我的食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是料理包。说到料理包，不知道哪一个口味或者是哪一个品牌的料理包呢是你最喜欢或者是你吃过的，还是说你是不吃料理包的呢？刚以前开始的时候，可能还没有料理包之前呢，是由这个罐头食品的崛起，所以有很多朋友呢就已经习惯性呢就是吃这些肉酱啊、午餐肉啊、菜心之类的，慢慢的就是转变成了科技比较好的时候，就转变成了有做这个冷冻的料理包啊，或者是卤制肉呃制品左右的，所以就很多人慢慢的就会去尝试。但是我在于马来西亚的话，刚开始的时候其实是，呃，蛮少机会可以吃到这些料理包的。我第一次吃到料理包的时候呢，是在呃中国，而且是在二十年前。OK， 那时候我就去中国旅行的时候，我就在无锡买了一包无锡排骨。那时候我就觉得这一个排骨真的很好吃，所以我就觉得我就是要买回来
，当下的心情呢，就会担心说，哎，到底会不会有防腐剂呢？哦，到底要怎么样做呢？到底要怎么样吃呢？因为呃，之在之前接触过这一些所谓的料理包是冷冻食品，它是至少是解冻了之后要弄热或者是要油炸。然后我接触这一个排骨的时候，它是真空无菌杀菌，啊、呃，对于那时候的技术来说，我们就觉得它就是一个包装食品，啊、呃，对于那时候的这一个呃经验呢还没有这么多，或者是那时候的这些资料也没有这么多。其实那时候的科技，我觉得他们技术是蛮不错的，因为我看到整个的这一个呃料理包的之后，它的做法呢只需要。放在热水一百八一百度的热水滚烫的热水里面呢，静置二十分钟就可以吃这个无锡排骨。当下我的心情会觉得，到底这颗排骨是可以吃的吗？以前的话，可能很多人会担心这个问题，不管是不是在中国还是在其他的地方，会觉得这一个东西到底能不能这样子吃？这样子的食物到底能不能吃坏肚子呢？哦，我相信这些人都有想过，为什么？因为那时候还没有这么普及，所以为什么会有这个无锡排骨的这个真空包装出现呢？纯粹就是因为在旅游呃地方、旅游景点，他们作为一个手信来售卖。我当下我会觉得真的是很奇迹，二十分钟不用煮就直接可以吃。当下我是呃做了同样的动作，二十分钟之后我就开来吃，我就觉得整个味道是很不错。但是心里面还是会觉得，会不会是有防腐剂的呢？因为它是不需要冷冻的，就直接这样子吃，而且有效期大概是呃一年左右。所以这些都抱着这一些无知的心态啊，我就觉得至少我尝试了。到了呃近几年，因为在中国发展，所以接触了很多他们这种呃料理包或者是这些。鸭脖子啊，鸭舌啊，或者是肉干啊，这种真空包装、单包装的这些食品之后，我就觉得其实嗯，见惯不惯了，但一点都没有怀疑到底是不是呃什么呃防腐防腐剂放的多啊，或者是怎样？因为我觉得，因为他们都会有这一些卫生局的把关，有些食物如果超标的话是不能流入市场内的，所以我觉得是蛮安全的一个。呃，做法吃法，所以我觉得其实那个安全度呢，就是看于你对于这个国家到到底有没有这么严格去审核你的这些食物。所以当下那几年，我就直接是这样子想用，比如一些的呃麻辣酱啊，或者是一些的呃糖醋排骨啊。只需要弄热了之后就吃啊，或者是有些所谓的冷冻品，有些鲜水饺啊，啊，直接呃开了之后解冻了之后拿去蒸来吃啊，或者是煮汤啊，再来就是会有一些的所谓的呃肉骨茶，对，或者是咖喱鸡，哦、啊，这一些都会去尝试。以前你吃到咖喱鸡的时候是这种罐装的嘛，对吗？所以我觉得罐装的。嗯，基本上都可以吃，为什么包装的不能吃呢？这一边我要做一个分享啊，因为如果你是做罐装的话呢，铝罐装的话呢，它是可以经过这个高温杀菌
，然后可能存放一年到两年，因为它已经是真空了。所以到了演变成之后的话呢，就是这一个真空袋真空了之后，再用这个高温杀菌去完成，所以。是更加方便，而且更加轻盈，而且更加容易啊、呃、去收纳的。所以我觉得就是因为这样子的呃一个变化，我我觉得这些食物是吃的蛮安心的。有直到这两年在马来西亚因为疫情的问题，所以大家呢都会去制作一些属于自家的这个品牌或者自家的一些的料理包，所以呢。在这一边，我看到的这些的技术成分来说，真的是跟二十年前的呃中国来做做对比，真的是我觉得我们真的是慢了二十年啊，真的慢了二十年。有很多人可能不了解，说到底要怎么样去做一个符合标准的料理包。当然，现在的技术也蛮发达，也比较容易得到一些的资讯啊。所以，如果你不了解的话，没问题。下一阶段呢，就会跟你一些探讨，让你了解一下到底是怎么样的制作。所以说到这一边，有哪一些口味的这个料理包是你最爱的呢？我觉得这个料理包的崛起在马来西亚算是蛮不错的一个嗯发展。所谓的发展呢，就是导致很多人呢都可以呢吃到一个好吃的料理，或者是稳定的料理，应该这么说。因为有很多的妈妈，可能在家里他们会按时定后的去煮饭，但是也有很多的家庭呢，可能他没有太多的时间逗留在家里去买菜煮饭，导致呢在家里呢就没有一餐的温饱。所谓的温饱呢，就是说可能你们一家聚餐的时间减少了，所以聚餐的时间减少了之后会怎样？就导致呢这个嗯。呃交流的机会就变少了，所以现在的这些所谓的料理包或者是快速快速冷冻产品的话呢，就可以让一家人可能再忙碌都好，回到家只需要呃半个小时到一个小时里面就可以完成三菜一汤，所以一家人还可以和气融融的一起享用晚餐，还可以多了交流，所以我觉得其实是对于一些的家庭来说是蛮不错的。当然，对于一些的嗯。呃呃，自己有煮一些拿手小菜的一些朋友们，可能他们有用这个科技，把食物呢真空了、冷冻了之后呢，可以收着，所以可能呢，妈妈煮的这一个可以交给儿子，儿子在想念家的味道的时候呢，在外地也可以吃到妈妈的味道，所以这个技术其实是蛮不错的。当然，家里做的这些所谓的料理包，收藏程度可能没有这个市场上。那种专业的工厂做的那种收藏收藏期比较长，但是总比以前妈妈用个呃纸袋包住这个食物，然后再给儿子来说，呃会比较健康，对吗？所以说到这一边，家里的味道肯定是最棒的。所以有些朋友会说，哎，为什么什么什么是料理包？可能说到这边还是不了解，它料理包呢，其实就是呃把这个。未煮熟的食物 ，OK， 把它加工了之后，然后放进真空袋，然后呢把它杀菌 ，OK， 这个是半成品。成品的话呢，就是把这些食材已经煮熟了，把它装在这个料理袋中啊、哦，然后呢脱气密封起来。
，然后呢，再将这个料理包呢进行呢这个脱气密封，就是真空了。然后杀菌的同时呢，也是可以顺便去再把它的食物更加的烹煮啊、呃，所以有它因为需要一个杀菌的一个机器。哦，以前的话呢，可能这个机器是蛮大份的，但是现在呢，就是比较普遍了。这个机器呢，其实就像一个真空锅啊、哦。但是如果你买的话呢，它算是一个一台一台一台机器吧，所以有大有小，看于自己使用上面怎么样做。所以我们呢，下一节回来呢，就来跟你分享一下，到底这一台机器呢是怎么样呢，去做一个杀菌的功功用。而且呢，你在家是否也可以做到？创造价值的声音 ，B Radio。感谢您继续留守这食材人生，我是主持人雪冬。本期呢，要跟你分享的食材是料理包。所以说到料理包，有很多人呢不知道它的应该用什么样的过程呢去制作。首先，任何的一个食物都好，我们把这个食物当成品的来说好吗？就比如你煮的一个古老肉，或者是嗯人参鸡汤，或者是我们所谓的这一些的炸的食物都好。然后呢，你就把这个食物放进这个料理袋中 ，OK？ 料理袋有分。一种是透明的，一种是细纸包装的那一种，暂时我看到的市场呢、啊，或者是有些人是做自己的这一个呃品牌的设计的都可以，嗯，但是我个人我建议的是用这个细纸包装，就是你看不到实物的，为什么呢？因为如果你用透明的，有两个情况，第一个情况呢就是阳光还是会照射通过这个食物，所以还是会担心食物会变质。然后呢，第二个就是说，如果你是收冷冻的话呢，这一个透明的这一个呃袋子呢，容易的什么呢？就是破裂。当然，这个它袋子呢不是普通的袋子，而是这个透过可以做真空料理的这个袋子，因为它放热水耐热，可以130度到150度左右啊、哦。这是我暂时知道的一些数据。如果你有比较正确的，你也可以给我知道啊、哦。然后再来，如果你是呃透呃细纸的这个部分呢，首先它的材质会比较稳定，然后再来呢就是比较可以耐高温，然后呢包装起来呢也比较的方便，所以呢就是要把这个料理包放进这个杀菌的这个锅，这个锅有很多种啊，所以最重要什么呢？将该料理包放在这个高温的高压上，同时进行。杀菌的这一个功能，当然除了杀菌以外呢，你的食物呢还会有这个烹煮的这一个处理，因为它用很高的热度去做这一个动作，所以你的食物呢会再次的就是烹煮。所以有很多人在做这个料理包的时候，可能他的食物煮得刚刚好，但是进去这个高温杀菌的时候，就导致他的食物呢可能就变得比较软烂。所以这个就是要拿捏好的部分，这个是所谓说的就是高温杀菌的这个部分了、哦。然后最重要呢，就是说呢，高温杀菌是要让你呢里面的袋子里面呢，就算是未煮熟的食物或者是已经煮熟的食物呢，完完全全的杀菌和这一个呃真空的一个动作，让你把这个食物呢可以呢
呃耐的比较长的时间，有些时间可能是在20到二十天，或者是到100天左右，还是要看你的食物跟你怎么样的处理模式。料理包装呢，带有一种就是所谓的不不透光的那一种，就是我说的细致，主要就是它容易隔开这个空空气，而且呢是让你的细菌。入侵起来呢是比较少机会的，因为它的层层次是比较多层的啊，你可以去了解了。如果你有需要的话，所以说到这一边呢，有很多朋友呢可能就觉得，哎，其实在家里也可以做一下。当然，你现在在家呢也是可以去做一下这样子的一些的所谓的小生意。所以市场上的料理包有两种，一种是冷冻的。这是最基本的，就是把所有的食材弄好了之后呢，呃，冷冻起来。但是，呃，一些大厂他们会有一些大机器会急速冷冻，比如呢，他们做好的这些食物，他们会放在这些呃呃塑料碗，然后呢，直接呢放进去里面，呃，在半个小时，二十到三二十分钟到三十分钟，就半个小时里面，会急速让你的食物呢去零下十八度的冷冻，所以导致呢你的食物不会容易呢。呃，接触到一些的细菌，所以如果你是在家自己做这个呃食品包装来卖的朋友们呢，建议啊，就是说你这个食物要冷冻起来的时候，要选一个冰箱是比较冻的，而不是很多食物的，或者是超过把这个食物放在里面真空了之后放在里面要超过十个小时才解冻的，这样子的话就比较容易呢延伸这个细菌。所以这是最重要的一个一个点，要给大家了解。所以，嗯，如果你今天是第一次接触料理包，当然料理包有很多的好处。所以我们再说一下，如果是以一些工厂来说的话呢，他们会使用的叫做杀菌锅。OK， 杀菌锅又叫做呃杀菌精哦、呃，是多用于食品包装后杀菌的这些功能。所以呢，比较大的就是。它算是一个很大圆形的这一个，好像我们所谓的这个呃水管大水管非常大的，可以进一个人的这一个。然后呢，它就是会把你的这个食物呢放在那个铁架上面，把它推进去关起来。所以呢，它就像是我们说的这个呃气压锅的一个模式，就是里面会把这一个热度呢完完全全的，就是提升到一个杀菌的一个。呃，温度就比如是多少呢？这一个温度呢，就好像可以超过123度以上啊，哦、1 4 0度也有， 1 3 0度也有。所以主要是看这个机器它是怎么做，然后它有30秒的30分钟啊、哦，抱歉，不是30秒， 3 0分钟的时间呢来杀菌。所以呢，它会急速的杀菌，也会急速的冷冻。所以呢，你变成了你省时又省力，但是这一台机器可能你买的话呢，小的至三十多千，大的可能要百多千。然后工厂型的那一种呢，就比较商业化呢会更大啊，因为用电量也比较不同啊，所以大小都是有分的。然后最主要就是说，这一台机呢是。你如果真的是有在用的话呢，是真的是可以呢，真空之后呢，完完全全杀菌的。比起一些在家里自己弄热、自己做真空，然后自己去冷冻的来说呢，会比较安全。所以这个就是我今天也是要分享的，因为有很多人会做这一个真空料理包，或者是做这一些生小生意，让自己赚一些的小钱。
但是在小钱之余呢，你一定要了解这一些所谓的技术，或者这些呃会发生呃食物呃感染或者是食物中毒的一些情况。所以如果你是在煮的过程，首先你的环境一定要干净，然后第二个呢就是说你用的锅具一定要干净，然后再来就是一定要把这个熟食跟热食，熟食跟呃半成半成品一定要把它分开。不要把它放在一起哦，然后呢，在真空包装的过程跟这个急速冷冻的部分呢，要下一点点的功夫，不要让这个食物呢产生一些多余的细菌，然后导致一些吃的人呢食物中毒，这其实呢是要负起蛮大的一个责任的，所以一定要小心。当然，现在也是有很多的工厂呢，都有 OEM， 就是有帮忙加工或者是帮忙的出货的。如果你觉得你的产品是不错，你也可以把你的这个食谱呢，找一个工厂交给他，可能呢去做一个量的生产，这样你专攻呢注重在于这个呃市场的推广部分，我觉得其实是也蛮不错的，因为他们也是工厂，也是会有这些文凭啊，或者是哈拉的文凭，或者是有卫生的文凭。如果你的产品是卖的不错，可能有机会呢，可以卖出国。所以对于以后如果你有机会要出国的话，或者出口的话呢，可能有文凭的工厂呢会比较合适。所以这个就是我们要跟大家说的。如果你不了解的话呢，可以去上网去看看到底是呃什么样的情况。就好像说呃，可能有些人会觉得什么样的东西是可以来做。这个真空的部分呢，很多基本上是食物都可以，比如中秋节的时候，他们会不会有冷冻的呃月饼有吗？对不对？然后呢，呃端端午节的时候会不会有这个冷冻真空的这个粽子，也是有的，市场上也是有这种粽子哦。你真空起来了，它就是可以放在室温三个月，你是不用放冰箱的，这样子你就比较容易放呃放卖你的产品。然后售卖你的产品，再来人家送人呢，也不用担心说家里没有雪柜可以放。如果你是放在冰箱的话呢，就是呃普通温呃冷冻的冰箱，就是放蔬菜的部分的话，还可以放半年。所以基本上呢，就是延伸了这个食物的呃寿命，再来呢稳定性这个食物的品质，所以。让人家呢收到这个未必说立刻就要吃，它可以有这个比较长的一点的寿命，所以连粽子都可以做。还有什么样的产品你觉得是可以做的呢？如果有兴趣的话，可以留言给我。所以呢，我们下一段回来呢，就要跟你分享一下什么样的料理呢？透过料理包可以变得更加的好吃，或者是更加的美味呢？创造价值的声音 ，Me Radio。感谢你继续留守这食材人生，我是主持人石东。本期呢，要跟你分享的食材是料理包。所以说到料理包，你对于这一些概念上呢，有没有更多的一些的了解？嗯，我觉得有些人呢，可能他没有吃过，但是呢，有些人呢，可能呢是很常吃。到底料理包的料理是好吃的还是普普通通呢？我在于这一些料理包的一些的知识上面呢，也是一半一半，因为呢，很多地方呢其实都有这一些所谓的料理包或者是这一些冷冻的食物
，只是有时候我们没有太注意到啊。比如你在一些国外的这一些超市里面，你都会看到一些的，呃，食物呢是可以透过一个微波炉加热，或者是用热水加热都可以吃到的。所以我们今天呢，就要在这一边呢，跟你了解一下到底什么样的料理包是。现煮的比较好吃，还是透过这个料理包了之后呢，会比较好吃的呢？其实呢，在国外有蛮多的这些呃餐厅，比如一些我们亚洲区了，我们亚洲区其实蛮多的这一个呃餐厅呢，就已经有这一个所谓的料理包的半成品。啊，或者是成品呢，就是成品呢，就是加热了之后就可以了。所以呢，就变成有很多人会觉得这个料理包的出现，对于厨师来说呢，其实是一个蛮大的影响呢。但是对于我来说呢，其实一部分是说对于厨师来说是一个蛮大的影响，一部分呢，对于我来说呢，对于餐饮业呢，其实是蛮好的一个发展。所以其实是很矛盾啊，对于厨师来讲就会影响工作，对不对？工作的条件。对于呢，餐厅的营业者来说呢，哎，又多了一个美食，又比较容易控制这个成本。再来，品质上面的控制呢，肯定呢是什么呢？不会因为这样子而让客户呢投诉的几率哦，所以会把它减低。所以呢，就是很多的，就是有透过这个外卖平台做生意的朋友们，料理包使用起来最少高达是。就是整个餐馆的七十到八十八线，所以可以透过这样子变成更多的美食吗？啊，其实是可以的。所以为什么说这个预制的这个预预制菜的料理包有着如此高的使用率呢？因为餐饮连锁化的这个趋势已经不可逆了，所以当前的餐饮行业呢，逐一的就是用这样的趋势。因为如果你是有连锁餐厅的话呢，如果是呃。西式的料理，比如呢麦当劳啊、肯德基啊那些以煎炸为主的话，可能呃就使用的就是呃冷冻食物。但是如果你是一些的中餐厅、牛肉面，或者是一些的日式咖喱面店的话呢，或者是做一些连锁分店的话呢，很多的食品就已经可以透过这个料理包呢做成了方便化、多样化、多功能化、组合化、快捷化和卫生化。首先说方便，就是说我今天我只需要把我这个呃料理包准备好了之后，只需要透过十五二十分钟的时间就可以弄了你的食物，是不是很方便化？然后呢，多样化呢，就是说以前呢可能呃中式料理你要请中式师傅，西式料理西式师傅，对不对？现在呢，我一间店可以有泰式的，有越南式的，有马来式的，有中国式的，有。一堆不同国家的文化的美食都可以直接透过这个料理包完成，或者是做好准备。然后呢，多功能化呢，就是说你可以呢把这个食物呢把它变成汤面，或者是搭配一个饭就可以变成了套组套装，所以就很容易的去做。然后呢，卫生化也比较方便，因为你就只需要把这个热水加热，把这个食物加热之后呢。就直接完成了，对吗？所以呢，这样子呢，对于市场的这个环境影响下，料理包的使用率呢，还是会持续的增长的。所以，如果你有兴趣发展餐饮业的话呢，料理包也是一个很大的发展哦。所以，很多人说，那是否说明以后呢，厨师这个行业就会消失呢？当然不是的，因为料理包呢，虽然能够解决连锁餐饮的大部分的菜品的这个品质啊、哦，或者
是呃刻刻刻字化，但是部分的菜品呢，因为比较特殊性。仍然需要进行二次加工，并且呢，餐饮虽然呢，藏着连锁性的趋势前行，但是还是有部分呢，比如一些米其林啊，比较讲究的一些的餐饮餐馆呢，他们就没有使用这些料理，导致此类的这个品牌店铺呢，它不同的不同这个快餐文化啊，所以对菜品呢还是有一身的概念，所以对于厨师呢的要求也绝对不仅仅是能够操作料理包这么简单而已。所以当然呢，这些呢店铺虽然呃占比较小，对重呢对餐饮的店铺而言呢，料理包可以提升呢餐厅的出餐率，啊降低劳动用工成本，然后呢，并在呢商业租金居高不下的当下呢，减少呢餐厅后厨的这个食用的面积，因而呢提大量的提升了这个。呃，餐饮业的这些的利润，对这个都是很大的一个帮助。随着料理包的产业逐渐的渗入我们的餐饮的方方面面了、哦，所以料理包的这个卫生呢、哦，尤其是时刻关注的口感啊、口味啊，相信呢都会在这个很好的监督下呢，朝向良好的发展。因为为什么呢？因为现在有蛮多的这个加工工厂，或者是一些的比较专业的工厂，都已经有呃比较好的一些的科技，所以呢，就变成你的这个料理包呢，可以更加的安全的使用。比如说，你今天去一个呃想要做一个牛肉面店，然后平常煮一个牛肉面摊的话，需要几个小时，或者是过夜。但是现在呢，你已经有一个料理包，是已经制成了这个牛肉汤。跟牛肉，你只需要做的一个动作呢，就是把这个面呢用几分钟煮熟了之后呢，把这一个料理包弄热之后倒入面中，然后呢做一些小型的搭配菜呢就可以呢服务客人，对于时间上的操作也比较容易。再来呢，就是说这间店如果有些人想要创业，只能说自己去操作这个呃后厨的部分的话呢，就也可以容易完成。而且菜品上呢也比较多样化，再来是稳定性这个口味。当然呢，除非是这一个自己创业的这个老板或者是厨师们呢，有了自己的食谱跟自己的 menu， 想要做自己的一套风格的话呢，当然也是可以的。但是呢，对于一些可能呢，呃，在家中呢是妈妈们呢，她觉得我想要开一个小档口。然后呢，我今天想要做一个这个生意，可能呢我就是做一个云吞面，但是我不会做烧肉，不会做叉烧。然后真空包装呢就有这个料理包里面就有这个烧肉叉烧，可能呢拿出来只需要用这个空气炸锅弄热一下，就直接切了就可以摆放。对于他们来说呢，也可以变成呢呃容易创业，因为他们不需要呃透过艰难的这个呃。手手艺啊，要去再学厨几年，所以当下他们就可以啊找到吃的。如果还有呢一些呢，呃，中式餐馆啊，可能呢他们就是只是做线上外送的服务，所以呢他们可能租的地方呢就是一个小小的空间，只需要呢可以煮一些米饭啊，炒一些小菜啊，然后呢就把这个料理包呢直接热的时候把它放进这个外卖盒里面，把它分隔。摆的美美的，然后呢就可以出餐了。所以对于他们来说呢，成本上面有比较容易的控制，然后呢，啊品质上面呢有稳定，然后再来也不用担心说请的厨师不会煮，或者请的厨师呢工资比
比较高，呃，要赚回来了就给了租金跟厨师，这样子也是蛮辛苦的。所以其实料理包呢，如果你认得好的部分的话呢，其实它是蛮安全也蛮不错的一个产品。啊，如果你用的不好，就是说有些人可能他是买一些低劣质啊，不是太好品质的这个料理包，可能呢就会吃坏肚子啊，或者是呃吃的不是很开心，这样子也不对。所以呢，你会怎样善用你的料理包呢？比如呢，你在家啊，你星期二礼拜不懂得自己要怎么去烹调，你可以要去买一些喜欢的。品牌的这个料理包回来自己弄的自己做，对于家里的小孩来说，或者是家里老人家来说，至少在家吃一餐安稳的这个晚餐是蛮开心的一件事情。再来，对于孩子来说，至少这是妈妈或者是爸爸亲手做出来的食物，对于他们来说，童年也是有满满的回忆。而且现在啊，他们也是有品质控制，再来就是有营养控制，所以呢，你吃起来呢，比起你自己去煮来说呢，可能有更加多的营养。给到你，所以你会怎么样选择这个料理包呢？你会选择什么样的料理口味的美食呢？有机会的话，可以去我的 IG 找 Chef Dong 留言一下。本期我们就聊到这里，跟你说再见喽，拜拜。Radio.